0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist heute meine Kollegin Gigi Deppe. Hallo Gigi.
0: Hallo Fabian.
1: Wir wollen heute über Menschen sprechen, die aus Russland geflohen sind oder noch fliehen wollen, weil sie nicht in den Krieg ziehen wollen. Was für Möglichkeiten haben diese Männer? Gibt es für sie ein Asylrecht? In Europa wird über die Aufnahme dieser Kriegsdienstverweigerer heiß diskutiert. Wir wollen heute mit einem Anwalt aus Berlin sprechen, Alexander Gorski. Er vertritt Menschen aus Russland, die in Deutschland Zuflucht gesucht haben. Außerdem sprechen wir mit einem Verein Connection e.V., der diese Menschen in Deutschland berät. Und Gigi, du hast es auch geschafft, mit einem Betroffenen zu sprechen, der seinen Kriegsdienst verweigert hat und inzwischen nach Deutschland kommen konnte. Gigi, was hat der Mann erzählt?
0: Ja, Fabian, ich war schon länger auf der Suche nach einem russischen Menschen, der mir auch im Radio etwas dazu erzählt, wie es ihm geht und was er sich zu dem Konflikt für Gedanken macht. Und das war ganz schön schwierig, denn die meisten haben ziemlich viel Angst und wollen natürlich nicht öffentlich auftreten. Sie denken immer darüber nach, was ihnen später mal passieren könnte von Seiten der russischen Behörden. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich jemanden gefunden habe, der hat aber nicht seinen Namen gesagt, auch nicht wie alt er ist oder was er von Beruf ist. Und das habe ich so hingenommen, denn ich wollte ja vor allem wissen, wie es ihm seit Ausbruch des Krieges ergangen ist. Und das war mir wichtiger. Also, ich habe mit Bogdan gesprochen, diesen Namen hat er sich gegeben, und er sagt, er ist Mitte 20. Im November ist es ihm gelungen, mit einem humanitären Visum nach Deutschland zu kommen. Und es ist ihm absolut bewusst, dass das die ganz große Ausnahme ist. Die meisten schaffen das nicht auf diese Art und Weise. Die meisten kommen gar nicht in irgendein Land Westeuropas. Die werden nicht reingelassen. Bogdan hatte seinen Militärdienst vor einigen Jahren absolviert und erst danach hat er seine Meinung geändert, danach hat er sich entschieden, sich für Kriegsdienstverweigerer zu engagieren.
2: My vision has changed and now I think that every human being have their own human rights to not take a weapon in their arms and I uh, want to help people with it.
1: Ja, er sagt, seine Meinung hat sich geändert und er sieht das als Menschenrecht an, dass man keine Waffe in die Hand nehmen muss und er will dabei auch Menschen helfen. Gigi, gibt es denn ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung in
0: Russland? Ja, das gibt es tatsächlich, denkt man gar nicht. Es gibt eine ganze Menge Länder auf der Welt, in denen man den Kriegsdienst nicht verweigern kann, zum Beispiel in Weißrussland. Aber Rudi Friedrich von der Organisation Connection e.V., der mir den Kontakt zu Bogdan vermittelt hat, der berät ehrenamtlich schon seit vielen Jahren Kriegsdienstverweigerer aus allen möglichen Ländern. Und der hat mir zu Russland Folgendes erzählt.
3: Ja, es gibt ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung in Russland, auch von der Verfassung her. Und ähm, das heißt, dass die Rekruten, wenn sie anberufen werden, eigentlich vorher einen Antrag auf ähm, alternativen Dienst stellen müssen und der wird von einem Gremium geprüft, in dem das Militärkommissariat ein entscheidendes Wörtchen mitzureden hat. Die Hälfte der Anträge wird abgelehnt. Das war so zumindest die Praxis. Aktuelle Zahlen gibt es nicht mehr, weil sie nicht mehr veröffentlicht werden. In der Vergangenheit gab es etwa 1000, die dann tatsächlich einen alternativen Dienst pro Jahr angetreten haben.
1: Und Bogdan hat dann also solchen Kriegsdienstverweigerungen auch geholfen?
0: Ja, er macht das noch immer. Er hat mit Kriegsbeginn im Februar 22 damit wohl angefangen. Er berät Leute, die ihm über Telegram, also bei Telegram schreiben. Alles ist grundsätzlich anonym.
1: Und wollte er dann sofort nach Kriegsbeginn das Land verlassen?
0: Nein, erstmal wollte er da bleiben, hat er mir erzählt.
2: After February, I have not decided to leave Russia. And uh, I have not uh had such um, possibility and I thought I can uh, live there and I can still do what I do, but things changed and uh, mobilization is the thing that kicked me to do this. It's too dangerous and I don't want to go to war and it's too dangerous to do the things for movement.
1: Ja, also er sagt, dass es im Februar letzten Jahres noch nicht der Fall war. Da dachte er, er könnte auch in Russland weiterleben und es würde auch schwierig, das Land zu verlassen. Aber dann, als die Mobilisierung kam, da hat er dann wirklich gemerkt, dass er raus muss, dass es zu gefährlich wird und dass er diese Arbeit auch gar nicht mehr weitermachen kann innerhalb von Russland. Aber wie ist er dann nach Deutschland gekommen?
0: Ja, erstmal hat er versucht Russland zu verlassen und musste dann feststellen, dass das so einfach nicht geht. Zuerst hat er versucht nach Kasachstan zu kommen, aber da hat man ihn an der Grenze aufgehalten.
1: Okay, und das war im Herbst, als die Mobilisierung dann schon lief.
0: Ja, man hat ihm gesagt, es sei für ihn verboten, das Land zu verlassen. Er konnte sogar die Belehrung der Soldaten mitschneiden. Das hat mich gewundert, aber das haben wir auch als Tondokument.
2: I have to go to a military office. Und sie will erklären, how, why, verboten for me to go out.
1: Das ist ja lustig. Also er hat ja schon das deutsche Wort verboten gelernt. Also er sollte sich mal informieren. Beim Militär würde man ihm erklären, warum es verboten ist. Und dann hat er noch einmal versucht, rauszukommen.
0: Ja, diesmal über Weißrussland, Belarus. Wieder haben ihn Soldaten angehalten. Diesmal haben sie ihn aus dem Zug gefischt.
2: They took me off the train and they took off more, five guys more, the same reason. It was a big train, it was uh, many wagons and many people in it, but they took just five people and they uh, explained us why it is forbidden for us to leave the country, the same reason like in Kazakhstan, but uh, in that time they uh, gave us a paper was explaining The
1: also sie haben ihn und fünf weitere aus einem ganz vollen Zug rausgefischt und äh, ihm dann ein Papier überreicht, wo dann auch die Gründe drauf standen, warum er da rausgezogen wurde. Aber trotzdem hat er es ja dann irgendwie auch geschafft. Also wie hat er das mit diesem humanitären Visum hinbekommen? Das haben ja nur ein paar hundert Russen seit Kriegsbeginn geschafft.
0: Die Organisation, die Kriegsdienstverweigerer berät, für die er arbeitet, die hat einen berühmten Mitstreiter, Alexander Belik, ein Anwalt, der seit April 2022 in Estland lebt. Und der hat ihm quasi ein Leumundszeugnis ausgestellt, so habe ich das verstanden, dass er tatsächlich, dass Bogdan tatsächlich zu den Aktiven dieser Organisation gehört. Und dann war es über deutsche Kontakte von Connection e.V. möglich, dass Bogdan dieses Visum bekam.
1: Okay und bis es dann möglich war Russland zu verlassen wie hat er denn dann da noch gelebt also er muss ja enorme Angst gehabt haben dass er doch noch zum Militär eingezogen wird oder
0: dazu habe ich ihn direkt befragt weil mich das eben auch interessierte
2: I was very very cautious and I was upset and I was Leave Russian Federation and someday they will catch me and they will send me to the place I don't want to be there. So I was very cautious and I did not use uh public transport for example. I used a bicycle to go to work and back and I was not going to anywhere beside my work and beside my home. That's it.
0: Yeah ja, as also a Bok Tan bar sehr vorsichtig, hat er mir erzählt. Er war auch ein bisschen depressiv, weil er dachte, er wird niemals aus Russland rauskommen und irgendwann werden sie ihn fangen und dann werden sie eben zum, zur Front schicken, wo er nicht sein will und deswegen war er sehr vorsichtig und hat also zum Beispiel keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, ist immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und er ist nirgendwo hingegangen. Also zur Arbeit und nach Hause, mehr ging nicht. Er hat mir auch erzählt, dass er immer seine Dokumente in Kopie dabei hatte zur Sicherheit. Er hatte ja einen Antrag auf nachträgliche Kriegsdienstverweigerung gestellt und das wollte er vorzeigen können. Er hat mir auch gezeigt in seinem Handy, welche Telefonnummern er extra gespeichert hatte, die er im Notfall hätte anrufen können. Und er hat im Gespräch dann noch gesagt, naja, er war nicht die ganze Zeit unglücklich oder gestresst, aber er sei immer auf der Hut gewesen und er sei ein echter Nachrichtenjunkie geworden.
2: I have always read the news every day because I need this to control the situation. It was a illusion for me that I can control the situation. I knew all information about it and I was waiting for any news about mobilization is over and I was waiting I was waiting and in November yes
1: ja, also er sagt, er ist ein richtiger Nachrichten-Junkie gewesen. Gigi, das kennen wir vielleicht auch so ein bisschen. Aber dann in dieser sehr unsicheren Situation hat er halt wirklich täglich gewartet und wusste ja auch dann nicht, ob das dann wirklich auch klappen wird, dass er das Land verlässt. Ja, und wie geht es ihm jetzt heute? Also immerhin ist er jetzt im Ausland. Er ist zwar völlig auf sich allein gestellt, er spricht kaum Deutsch. Seit November konnte er auch nicht so viel lernen, oder?
0: Ja, er benutzt im Gespräch das deutsche Wort wunderbar. Also es sei wunderbar, dass er jetzt in Deutschland sei, auch wenn er sich komplett neu sortieren müsse. In Russland habe er ja seine Arbeit und seine Aufgaben gehabt. Hier müsse er erst mal überlegen, wie seine Zukunft überhaupt aussehen könne. Ich vermute, er wird sich vielleicht noch versuchen, irgendwie weiterzubilden. Aber er hat natürlich zu tun, weil er nach wie vor die Leute per Telegram-Chat berät.
1: Ja, und was ist jetzt mit seinen Freunden und seiner Familie? Macht er sich auch um die viele Gedanken?
0: Er sagte mir, alle seine Freunde hätten das Land verlassen. Keiner lebe mehr in Russland.
2: Without any Schengen-Visa, they are able to go to such countries as Kazakhstan, Georgia, Armenia, Abkhazia. So uh, the countries that don't need a visa, they need just a Russian passport, international passport. People are searching for any possibility to leave the country, if they really want to. Some of them uh, have a distant job and they can work uh, by the internet.
0: Also in den Schengen-Raum nach Europa zu gehen ist schwierig. Viele gehen nach Kasachstan, Georgien, Armenien und so weiter und machen dann von dort aus Home Office. Also sie arbeiten noch für den russischen Arbeitgeber, aber eben aus anderen Ländern.
1: Redet man denn in Russland darüber, dass man das Land verlassen will? Also viele wollen das Land ja noch verlassen.
0: Bogdan sagte mir, er weiß es nicht, weil man nicht darüber spricht. Er glaubt allerdings, dass noch viele gehen wollen, weil es eben so gefährlich ist. Sie versuchen einfach ruhig zu bleiben und warten auf Gelegenheiten.
2: They don't tell about it uh, how loudly, because it is dangerous. Yes, and they just try and keep calm. And maybe waiting for possibilities to leave the country.
1: Ja, also man muss ruhig bleiben, denn es ist gefährlich, sagt er. Jetzt gerade hat ja die russische Regierung die Möglichkeiten erleichtert, jemanden zum Militär einzuziehen. Bis zuletzt konnten Russen dem Militärdienst entgehen, indem sie sich nicht an ihrer registrierten Adresse aufhielten. Mit einem neuen Gesetz hebelt Präsident Putin nun dies aus. Künftig müssen Einrufungsbescheide nicht mehr persönlich überreicht werden, sondern können auf elektronischem Weg zugestellt werden. Ein Beispiel, wer sich nicht innerhalb von 20 Tagen nach der Vorladung beim Militärkommissariat meldet, muss auch im Alltag mit drastischen Einschränkungen rechnen. So dürfen Wehrdienstverweigerer nicht mehr mit dem Auto fahren, es soll ihr Führerschein ausgesetzt werden. Stellt sich ja jetzt die Frage, könnten die Leute, die noch nicht einberufen sind, hier in Deutschland einfach so Asyl bekommen? Immerhin droht ihnen ja die Verfolgung, wenn sie nicht mitspielen.
0: Ja, es gab mehrere Politiker von Scholz über Nancy Faeser und so weiter, die sich eigentlich sehr positiv geäußert haben. Die Wirklichkeit sieht anders aus, aber hören wir mal, was Frau Faeser sagt. Jetzt nicht dem Kriegsdienst zu folgen, ist ein anerkannter ähm, Fluchtgrund für uns hier in Deutschland, weil wir hoffen, dass Putin endlich diesen furchtbar völkerrechtswidrigen Krieg beendet. Ich habe mich darüber mit Rudi Friedrich von Connection e.V. unterhalten und ich habe gefragt, wie ist das denn eigentlich? Hat er schon erlebt, dass russische Wehrpflichtige hier Asyl bekommen haben? Und da sagt er, nein, bis jetzt gibt es jedenfalls für die, die sich entziehen, bevor sie einberufen werden, nur negative Entscheidungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
3: Nach dem internationalen Völkerrecht sind die Soldaten und Soldatinnen ja eigentlich dazu verpflichtet, zu verweigern, damit sie sich nicht an einem völkerrechtswidrigen Krieg beteiligen. Also eigentlich besteht da ja eine Verpflichtung, sich zu verweigern. Und wenn es eine solche Verpflichtung vom Völkerrecht gibt, müssen doch die Völker sagen, wenn das jemand dann wirklich tut, braucht er doch auch einen Schutz. Aber nein, das Bundesamt für Migration, die Asylrechtsprechung, alles ist so gestrickt, dass die um die es geht, nachweisen müssen, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit in eine solche Situation hineingeraten und alles, was davor ist, also alle, die so klug sehen, sich rechtzeitig zu entscheiden, ich will da auf gar keinen Fall hin, ich gehe lieber gleich, die haben überhaupt keine Chance, einen Flüchtlingsschutz zu erhalten. Und das ist nicht nur widersinnig, das ist eigentlich haarsträubend. Wenn es darum geht, die Leute zu unterstützen, die nicht an einem Krieg teilnehmen wollen, die den Krieg behindern, dann sollte man das doch auch wirklich tun.
1: Das ist ein Argument, was sicherlich vielen einleuchten sollte. Denn wie kann der Krieg am besten gewonnen werden? Natürlich indem Menschen sich weigern und aufhören zu kämpfen. Das sollte doch auch in unserem Interesse sein. Doch wie funktioniert das Ganze auf der juristischen Ebene, wenn diese Menschen nach Deutschland kommen? Und wir fragen jetzt mal nach bei jemandem, der viel mit solchen Fällen zu tun hat. Alexander Gorski ist Rechtsanwalt für Straf- und Migrationsrecht in Berlin. Hallo Herr Gorski. Hallo, guten Tag. Herr Gorski, inwiefern haben Sie denn mit dem russischen Angriffskrieg zu tun?
4: Also jetzt ganz praktisch, wie begegnet er Ihnen im Alltag? Also es war so, direkt nach Kriegsbeginn am 22. Februar 2022, kamen vermehrt Menschen zu mir. Erstmal Flüchtlinge aus der Ukraine und da insbesondere Drittstaatsangehörige, also junge Menschen aus Afrika, Asien, die in der Ukraine studiert hatten. Und da habe ich schon viele Beratungen gemacht, viele Mandate angenommen und das hat sich dann rumgesprochen... Und dann kamen auch immer mehr Menschen aus Russland zu mir. Und das waren erst Menschen aus Russland, die schon länger in der Bundesrepublik lebten und nach Beginn des Krieges ihren Aufenthalt hier sichern wollten. Und im Laufe des letzten Jahres gab es ja mehrere sag ich mal, Auswanderungswellen aus Russland, viele hunderttausend Menschen, die Russland verlassen haben. Und da hat sich das in der russischen Community rumgesprochen, dass ich solche Fälle übernehme und dann bin ich da einfach an viele Mandate gekommen über Mundpropaganda und mittlerweile ist das fester Teil meiner Arbeit.
0: Sind das jetzt Mandanten, die schon einen Einberufungsbefehl bekommen haben oder befürchten, dass sie die Einberufung bekommen und sich vorher absetzen wollen oder sind das Kriegsdienstverweigerer, so wie wir sie kennen?
4: Das ist ganz unterschiedlich. Die Menschen, die ich vertrete, die die russische Staatsangehörigkeit haben, das ist bunt gemischt. Zum einen ist der Unterschied natürlich, dass vor allem Männer von der Einberufung betroffen sind und die Leute, die da zu mir kommen, die meisten haben einfach Angst, einberufen zu werden. Die haben noch nichts Schriftliches in der Hand, die haben noch nichts gehört, die haben die Möglichkeit genutzt, das Land zu verlassen. Das ist die größte Gruppe. Und dann gibt es aber auch Leute, die haben schon Schreiben von der Militärverwaltung bekommen, dass sie zur medizinischen Musterung kommen sollen oder Ähnliches. Ja. Und dann die kleinste Gruppe sind die, die tatsächlich ähm, bereits eine formelle Einberufung haben und dann trotzdem noch das Land verlassen konnten. Was ich dazu vielleicht auch noch sagen will, dass auch Leute, die schon hier in der Bundesrepublik sind und russische Staatsangehörige haben, die kriegen auch oft die Info von äh, Verwandten, die noch in Russland leben, hey du, da ist ein Brief gekommen, du hast eine Einberufung erhalten, obwohl diese Person gar nicht in Russland aufenthältlich ist, aber die erfahren das dann über Verwandte beispielsweise.
0: Ich habe gelesen, dass das ja verschärft worden ist, dass es jetzt reicht, wenn man also elektronisch Nachricht bekommt von der Behörde und genau. die Leute sind dann einberufen?
4: Das ist ein großes Problem, da ging jetzt ähm, Anfang diesen Monats gab es da eine erhebliche Gesetzesverschärfung, die es sehr viel schwieriger machen wird, sich der Einberufung zu entziehen, denn Russland hat ähm, ein digitales ähm, Verwaltungsinstrument, über das Bescheide der Verwaltung zugestellt werden können. Und als Bürger ist man verpflichtet, ähm, das auch zu nutzen und zur Kenntnis zu nehmen. Und wenn man es nicht zur Kenntnis nimmt, gilt das als zugestellt. Ähm, das heißt, dass es der russischen Verwaltung deutlich leichter gemacht wird, Einberufungen zuzustellen und was auch verschärft wurde sind die Sanktionen, die damit einhergehen. Das heißt, wenn Leute sich versuchen der Einberufung zu entziehen oder der Aufforderung vorstellig zu werden in den Militärbehörden nicht nachkommen, dann gibt es erhebliche Sanktionen und die schlimmste denke ich ist, dass mit Zustellung des Einberufungsbefehls gilt sofort ein Ausreiseverbot. Das heißt, sobald die Einberufung da ist, gibt es keinen offiziellen Weg mehr aus dem Land für diese Menschen.
1: Was sagen Sie denn dann Ihren Mandanten?
4: Also gibt es eine Chance auf Asyl? Also das ist der Punkt, wo es kompliziert wird. Bei den meisten Menschen, die ich vertrete, ähm, rate ich davon ab, Asyl zu beantragen, weil die Entscheidungspraxis in Deutschland da gerade relativ wenig Anlass zu, ähm, zur Hoffnung bietet. Wie schon gesagt, vor allem für Kriegsdienstentzieher, das heißt Leute, die noch nicht formell dem Militär zugehörig sind, sich aber präventiv schon mal dem Militärdienst entziehen. Und da haben wir einfach eine Entscheidungspraxis beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die eine Flüchtlingsanerkennung sehr unwahrscheinlich macht. Deswegen rate ich da meistens vom Asylantrag ab. Und es gibt ein zweites Problem im Rahmen des Asylverfahrens. Das ist, dass viele der Menschen, die zu mir kommen, sind mit Schengen-Visa eingereist, die von anderen EU-Staaten ausgestellt wurden. Also zum Beispiel ganz viele Leute haben ähm, aus Russland haben Schengen-Visa für Schweden oder Finnland. Das heißt, wenn diese Leute dann mit dem Schengen-Visum einreisen, in den Schengen-Raum dürfen Sie ja auch nach Deutschland. Wenn Sie dann aber hier einen Asylantrag stellen, greift die Dublin-Verordnung und Deutschland ist gar nicht zuständig für diesen Asylantrag, sondern die Leute müssten dann in das Land reisen, beziehungsweise werden sie dann in das Land abgeschoben, von dem sie das Schengen-Visum erhalten haben. Und da gibt es einige, auch etwas prominentere Fälle, wo beispielsweise aus Sachsen Menschen nach Schweden abgeschoben worden sind und nun Schweden zuständig ist. Und es gibt viele Gründe, warum die Leute auf gar keinen Fall nach Skandinavien wollen, sondern gerade in der Bundesrepublik bleiben wollen. Und da rate ich dann auch im Regelfall vom Asylantrag erstmal ab.
0: Warum wollen die nicht nach Skandinavien? Ich denke, da ist es schön.
4: Ja, aber zum Beispiel ist es relativ häufig, Häufig so, dass die Leute hier familiäre Beziehungen haben. Und es gibt hier gerade in Berlin eine sehr aktive russische Community, die eben auch unterstützend zur Hand geht und den Leuten ökonomische Perspektiven ermöglicht, einfach weil es dann hier leichter ist, einen Job zu finden, Arbeit zu finden und Ähnliches. Das sind dann schon individuelle Gründe, warum die Leute hier bleiben wollen. Und das muss man dann natürlich als Anwalt in der Beratung mit in die Waagschale werfen.
0: Jetzt nehme ich ja an, dass Sie schon viele Bescheide vom Bundesamt gesehen haben, was steht denn da genau drin? Ich meine, die Leute, die haben doch wirklich sehr konkrete Angst. Die haben Angst zu sterben. Also eine schlimmere Gefahr gibt es nicht. Und trotzdem sagen sie, nein, Asyl ist eigentlich eher aussichtslos.
4: Witzigerweise habe ich selber noch nicht so viele Bescheide vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gesehen, die sich jetzt mit dem Thema der Kriegsdienstentziehung oder der äh, beschäftigen, weil es einfach noch nicht so viele gibt. Es ist so, in den eigenen Verfahren, die ich da gerade führe, lassen die gerichtlichen Entscheidungen auf sich warten. Und ich bin ja in Kontakt mit Nichtregierungsorganisationen und auch bei denen ist es so, dass sich die Bescheide da noch nicht türmen, weil das BAMF ja grundsätzlich relativ lang für Entscheidungen braucht und gerade die Frage der Kriegsdienstentziehung auch immer noch prüft, wie damit umgegangen werden soll. Das heißt, ich habe da noch nicht viele Entscheidungen gesehen, ich habe welche gesehen. Und in den Entscheidungen, die ich gesehen habe, ist das Problem meistens die Frage, ob es hinreichend wahrscheinlich ist, dass diese Person tatsächlich eingezogen wird. Und da geht es dann um die Auslegung des russischen Rechts, wer kann einberufen werden und dann geht es um die Frage der Praxis in Russland, also wer wird tatsächlich eingezogen. Und da ist es so, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aus meiner Sicht eben nicht auf dem aktuellsten Sachstand ist, sondern Argumentationsmuster hat, die sich auf die Rechtslage von vor dem Kriegsbeginn beziehen und ähm, daher zu negativen Entscheidungen gekommen ist. Jetzt gab es aber erst kürzlich gab's einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Potsdam, wo in einem Eilverfahren die aufschiebende Wirkung einer Klage gegen eine Asylablehnung festgestellt worden ist. Und da wurde dann schon ein anderer Ton angeschlagen. Das heißt, es ist alles noch in der Prüfung und es verändert sich natürlich auch die Rechtsprechung hier, je nachdem, wie die Sachlage in Russland ist. Aber wie gesagt, das Problem ist, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge da einen sehr eigenen Zugang zur Interpretation der Sachlage hat.
0: Ich frage nochmal nach. Das heißt, es gibt schon Verfahren, die vor Gericht sind?
4: Ja, auf jeden Fall. Es gibt Verfahren, die vor Gericht sind. Das heißt, beim Asylantrag ist es ja erstmal so, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge macht einen Bescheid, wo gesagt wird, dass, ob der Asylantrag durchgeht oder nicht. Und dagegen kann man klagen. Dann landet man beim Verwaltungsgericht. Ähm, nun ist es aber so, dass diese Verfahren relativ lange dauern. Und deswegen gibt es einfach noch nicht so viele Entscheidungen, weil die meisten Verfahren noch anhängig sind.
1: Ja, der Sachverhalt verändert sich immer, wie Sie eben schon sagten. Es, äh, ne, Russland hat da jetzt neue Regelungen geschaffen und äh, mehr Leute äh, sind potenziell davon betroffen, dass sie eingezogen werden können. Was raten Sie denn jetzt? Was sind denn andere Wege, die man gehen kann?
4: Also was ich meistens mache in diesen Fällen, ist Folgendes. Die Leute, die zu mir kommen, sind meistens jung und hochqualifiziert. Das sind die Leute, die auch die finanziellen Möglichkeiten haben, um Russland zu verlassen. Das ist ja mittlerweile sehr kostspielig. Und das sind Menschen... Warum ist
0: das kostspielig? Habe ich noch nicht verstanden.
4: Ja, weil einfach die, die Ausreise, die Flüge buchen, und so weiter, das ist vielen Leuten in Russland, wo das Durchschnittseinkommen unter 400 Euro ist, ist es einfach nicht zugänglich. Und das sind die, die Leute, die ausreisen, häufig Leute, die auch Schengen-Visa schon vorher hatten. Und das sind im Normalfall Angehörige der Mittelschicht oder der Oberschicht.
0: Das heißt, das sind Leute, die Berufe haben, die auch für hier interessant sind?
4: Richtig, das sind häufig akademisch qualifizierte Menschen. Und das heißt, dass die eine Möglichkeit haben, über das Aufenthaltsrecht hier zu bleiben. Ähm, das heißt, für diese Leute stelle ich ganz oft Anträge auf eine Aufenthaltserlaubnis für selbstständige Beschäftigung oder als akademische Fachkraft, wenn die hier einen Job bei einer Firma finden. Und das klappt in Berlin teilweise relativ schnell, weil die russische Community hier auch gut vernetzt ist. Und nun ist es eigentlich so, dass das über das Aufenthaltsrecht gar nicht geht, weil die Leute sozusagen mit dem falschen Visum einreisen. Die haben ja dann nur ein Touristenvisum. Und das deutsche Aufenthaltsrecht sagt, wenn du mit dem falschen Visum einreist, darfst du keinen langfristigen Aufenthalt hier bekommen, sondern musst dann nochmal zurück in dein Herkunftsland und dort durch das Visumsverfahren bei der Botschaft gehen. Aber das, davon gibt es eine Ausnahme und die sagt, wenn die Nachholung des Visumsverfahrens unzumutbar ist, kann das auch die Ausländerbehörde hier vor Ort in Deutschland entscheiden.
0: Und Sie regeln das über die Umzumutbarkeit,
4: Richtig, das, das ist so, das versuche ich immer so zu regeln. Es gibt äh, da sind je nach Bundesland sehr unterschiedliche Rechtslagen, also zum Beispiel Niedersachsen und Thüringen sind da am fortschrittlichsten. Da haben die Innenministerien Weisungen an die Ausländerbehörden gegeben, dass im Regelfall von der Unzumutbarkeit ausgegangen werden soll. Hier in Berlin ist es so, dass da wird jeder Einzelfall geprüft. Und das führt dazu, dass man da in jedem Einzelfall begründen muss, warum die Person nicht zurück nach Moskau kann und das nochmal über die Botschaft machen kann. Und da spielt dann natürlich sowas wie, könnte der einberufen werden, hat der vielleicht eine oppositionelle Meinung und so weiter eine Rolle und da muss man sich dann mit der Ausländerbehörde auseinandersetzen, ob das wirklich unzumutbar ist und das ist nicht immer ganz leicht. Ist Homosexualität eigentlich auch ein Grund? Das ist auf jeden Fall was, was man mit anführen kann im Rahmen dieser ähm, Unzumutbarkeitsentscheidung. Wobei bei Homosexualität in Bezug auf Russland ähm, auch Asylverfahren Aussicht auf Erfolg haben. Also da gibt es immer wieder positive Entscheidungen, weil die Verfolgung von homosexuellen Menschen natürlich in Russland sich in den letzten Jahren verschärft hat. Und ähm, da kann es dann auch durchaus sein, dass man da zum Asylverfahren raten würde. Allerdings ist es natürlich so, dass wenn man über die Unzumutbarkeit spricht, da versucht man dann alles rauszuholen, was die Nachholung unzumutbar machen würde und da würde man dann auch mit Homosexualität, wenn es im Fall gegeben ist, argumentieren. Ja.
0: Mich überrascht so ein bisschen, dass die Innenministerien in diesen Bundesländern tatsächlich schon Anweisungen gegeben haben. Das heißt, da ist doch ein gewisses Verständnis in der Politik, kann man das so sagen?
4: Also vielleicht zum Kontext, diese Weisungen sind relativ kurzfristig nach Kriegsbeginn ergangen, also das heißt im Frühjahr 2022 und ich halte das auch für sehr fortschrittliche und richtige Regelungen, aber es sind zwei von 16 Bundesländern. Und das erzeugt natürlich auch so eine Art Flickenteppich, weil jede Ausländerbehörde jetzt so ein bisschen anders damit umgeht. Und dann hängt es ja auch ein bisschen davon ab, wo lande ich als russischer Staatsangehöriger? Und aus meiner Sicht ist das als äh, rechtliche Praxis relativ unbefriedigend. Also ich würde mir da schon eher wünschen, dass es da eine bundesweit einheitliche Regelung gibt, ähm, die dann eben von der Unzumutbarkeit äh, ausgeht und die es dann den Menschen auch bei der Beantragung von dem Aufenthaltstitel leichter macht, hier in Deutschland bleiben zu können und eine Aufenthaltserlaubnis zur Arbeit zu bekommen.
1: Deutschland steht da ja so ein bisschen alleine da. Oder also zumindest machen andere Länder da eine etwas andere Politik, gerade in Skandinavien. Inwiefern also besteht da auch jetzt irgendwie eine Gefahr, dass da jetzt zu viele russische Staatsbürger jetzt nach Deutschland kommen wollen? Also so ist das, ist das ein, ein Problem, dass das... Ähm dass jetzt die gesamte männliche Bevölkerung äh, da nach Deutschland kommen will?
4: Nee, also ich denke, das ist wie immer bei Migrationsbewegungen, das sind ja ganz viele individuelle Menschen, die eigene Interessen haben und ähm, es gibt natürlich für manche Leute macht es Sinn, nach Deutschland zu kommen, weil sie vielleicht schon Deutsch sprechen. Also viele von den Mandanten, die zu mir kommen, sprechen bereits Deutsch, weil sie das gelernt haben in der Schule und an der Uni ähm, oder die haben hier Familie und für andere Leute mag es interessanter sein, nach Schweden oder Finnland zu kommen. Also das ist ganz unterschiedlich und es ist jetzt auch nicht so, dass also es gibt Schätzungen von Nichtregierungsorganisationen, dass etwa 150.000 ähm, wehrfähige oder Männer, die potenziell für den Wehrdienst in Frage kommen werden, Russland verlassen haben seit Beginn des Krieges. Und es ist jetzt nicht so, dass die alle hier sind. Die sind verteilt über die EU, aber die sind vor allem in anderen Ländern, wo sie visumsfrei einreisen können. Also in Georgien, Armenien, zentralasiatischen Ländern, Türkei oder Serbien. Das heißt, dieses Problem sehe ich eigentlich nicht.
0: Wie geht es denen eigentlich? Sie hören das ja wahrscheinlich über Ihre Mandantschaft. Wie kann man denn da leben als russischer Exilant?
4: Das ist schwierig, hängt viel von den finanziellen Verhältnissen ab, denke ich. Ich bekomme relativ viele Anfragen von Menschen, die in Georgien sind ähm, und die in die Bundesrepublik kommen wollen und die sich dann bei mir informieren, wie das möglich ist. Und da ist es auch so, dass man in der Deutschen Botschaft in Georgien auch Anträge auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, also beispielsweise zum, zur Arbeitsaufnahme in Deutschland, stellen kann. Ob die dann immer erfolgreich sind oder nicht, ist eine andere Frage, aber ich ich kriege schon viele Anfragen von Menschen, die dann doch in die EU kommen wollen. Ja.
1: Das heißt, also Sie haben Kontakt mit Menschen, die in Russland noch sind. Sie haben Kontakt mit Menschen, die schon in ein äh, drittes Land geflohen sind und nach Deutschland wollen. Und Sie haben Kontakt mit Menschen, die schon in Deutschland sind und jetzt das legitimieren wollen, hier bleiben zu können. Richtig? Genau. Richtig. Können Sie das prozentual so mal so einschätzen, wie, äh, wie ist das so verteilt? Also,
4: also der, der, den wenigsten Kontakt habe ich mit Menschen, die noch in Russland sind. Da habe ich meistens indirekten Kontakt über Familienangehörige, die schon im Ausland sind. Das hat häufig einfach mit der Angst zu tun, die Leute vor Repression haben. In Russland selber noch, da bin ich dann meistens in Kontakt mit Familienangehörigen. Das ist nur ein kleiner Teil und auch ein relativ kleiner Teil sind die Leute, die in Drittstaaten sind, mit denen ich dann meistens über irgendwelche Online-Tools ähm, telefoniere, teilweise auch etwas sicherere Methoden ähm, suche, um mit denen online zu kommunizieren und der absolute Großteil sind Leute, die schon hier sind, die hier tatsächlich auch in Berlin sind und die dann wirklich persönlich bei mir in der Kanzlei sitzen und die ich dann anwaltlich vertrete. Das ist der größte Teil.
0: Aber ich stelle mir vor, dass es gar nicht so leicht ist, überhaupt nach Deutschland einzureisen.
4: Nee, das ist tatsächlich nicht so leicht und das ist eins der großen Probleme, die vor allem jetzt gerade akut sind. Denn es war so im 2022 aus den Erzählungen meiner Mandantinnen und Mandanten, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, da war auch ein bisschen Chaos in Russland. Das war auch für die russische Gesellschaft eine neue Situation. Und das haben viele Leute genutzt, um noch schnell auszureisen, wenn die noch gültige Schengen-Visa hatten. Das Problem ist jetzt, dass erstens die russischen Ausreisevorschriften, wie bereits erwähnt, deutlich strenger geworden sind und dass die europäischen, also die EU-Botschaften in Russland sind viel restriktiver bei der Visumsvergabe. Also da kriege ich auch immer wieder Anfragen, dass Leute beantragen Schengen-Visum, um für den begrenzten Zeitraum als Touristen in den Schengen-Raum reisen zu können. Und das lehnt dann die deutsche Botschaft in Moskau mit der Begründung ab, dass ja keine Rückkehrbereitschaft bestehen würde, was eine Voraussetzung für die Erteilung von einem Schengen-Visum ist. Und dann sind diese Leute da gestrandet. Also deswegen habe ich auch immer wieder Mandantinnen und Mandanten, die auf inoffiziellem Wege Russland verlassen müssen und auf inoffiziellem Wege hier in die EU einreisen, weil es einfach keine andere Möglichkeit gibt. Vielen Dank, Herr Gorowski.
1: Ja, Gigi, nachdem wir das jetzt alles gehört haben, was denkst du denn, sollte Deutschland es Menschen aus Russland einfacher machen zu flüchten und so eventuell auch die russische Armee zu schwächen?
0: Ich weiß nicht, ob es ausreicht, wenn die nun alle kämen, aber es ist sicher sehr seltsam, wenn man sagt, es ist ein völkerrechtswidriger Krieg, ihr dürft daran nicht teilnehmen und dann andererseits den Leuten, die aber versuchen sich zu entziehen, die Hilfe verweigert. Also das ist, finde ich, sehr unbefriedigend, wenn ich natürlich auch verstehe, dass die Kommunen zum Beispiel sagen, wir haben keinen Platz mehr, wir haben schon so viele Leute aus der Ukraine aufgenommen, das geht nicht mehr. Sicherlich ist es ein faktisches Problem, aber ethisch, finde ich, muss man drüber nachdenken. Was wir auf jeden Fall machen sollten, wir sollten den Film von der Deutschen Welle empfehlen. Eine russischsprachige Kollegin ist nach Georgien gereist und hat sich da angeguckt, wie die russischen Männer, die sich dem Krieg entziehen wollen, wie die da leben. Das fand ich sehr beeindruckend, ist gar kein langer Film, ist bei YouTube leicht zu finden, wenn man das Stichwort Deserteure und Deutsche Welle eingibt. Und ähm, es ist einfach sehr beeindruckend, wie die versuchen, da zu überleben. Darüber haben wir ja jetzt noch gar nicht gesprochen, wie das eigentlich überhaupt gehen kann, wenn man da im Ausland plötzlich landet. Kann ich nur sehr empfehlen, angucken.
1: Den Link zu, zu dem Film packen wir natürlich auch in die Show Notes Und noch einen weiteren Tipp haben wir für euch. Es geht um ein ganz anderes Thema. Heute geht es nämlich um die Mafia.
3: Hallo, wir sind Birgit Tanner und Helena Pjantik. Und wir sind der
2: Mafia auf der Spur.
3: Begleitet uns im Podcast Mafialand von Baden-Württemberg
2: bis in den hintersten Winkel Kalabriens. Und begebt euch mit uns auf die Spurensuche nach der Drangheta. Der mächtigsten kriminellen Organisation der Welt. Die uns manchmal viel näher ist, als ihr denkt.
1: Alle Folgen gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek zu hören. Und das war es dann auch für diese Woche von uns. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn und schreibt uns, wenn ihr Feedback habt. Wir freuen uns immer über Lob, aber auch über Kritik an justizreporterinnen.swr.de. Danke, Gigi, fürs Mitmachen. Hat Spaß gemacht. Und wir sagen Tschüss und bis bald.